0: 点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三。TBS EFM新闻在路上，稍后为您带来我们今天的第三部节目《走进世界》，为您介绍最新国际实时动态。新闻放大镜板块，今天我们将针对。中国成为美国最大债券国，这意味着什么？这主题和我们邀请到的来自建国大学的金旭教授以及来自NH证券的责任研究员朴仁金进行讨论。当然，新闻放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信的通信费用为50韩元。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式您可以打开收音机调频1 0 3也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 点击 e f m 进行收听另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM收听Live s t r e a m i n g 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界
1: 走进世界，为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者林方俊。方俊你好，穆主播你好，听众朋友们大家好，很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下第一条，嗯，我们来关注一下日本的消息啊。那根据日本共同社的报道呢。日本的观光厅本月22号就初步决定，将简把这个简化以外国游客为对象的免消费税手续呢写入2018年度的税制修改要求之中。那这样子处理了以后呢，食品和化妆品。我们称为这个消耗品啊还有除此之外的一般物品呢可以一次性的办理这个免税申请手续那它的这个举动也是要为了促进访日游客的消费同时通过减轻免税店的事务负担推动以日本地方为主的这个目标来开店
0: 嗯是的像目前这个形式的话据悉也不是特别的复杂应该说修改之后是更加便利了我们来看一下嗯
1: 那目前在日本办理这个手续的时候啊那需要把这个消费品和一般的物品分开啊分别制作这个免税申请书那因为这个手续比较繁琐也引发了部分游客的不满啊那两类商品分别满五千日元大概人民币是3 0 0块钱左右就适用于免税对象啊那制度修改以后啊那一天在一家店铺两类商品总结交购买 金额满5 0 0
0: 0日元的话呢就可以填写同一申请书申请免税也就是说呃减少了这个填写申请书这样的一个环节嗯也就是说之前的话可能要填两张或者几张单子现在的话只要填一张单子的话就可以直接进行免税了那除了这个之外的话还有哪些新政呢嗯
1: 那日本观光厅呢还把用于这个观光政策的新裁员确保措施写入这个税制修改要求要求当中啊那就是呃以后啊可能要作为这个不明示具体制度和金额的事项要求那最快可能要在9月设立一个专家会议敲定制度的详细内容那具体来说啊那日本观光部门会把参考这个美国向不持有签证的外国人证书入境许可系统的申请手续费以及澳大利亚向入境
0: 像出境游客征税等等例子啊不断的最近讨论是的那这次日本的话应该也是为了振兴本国的旅游产业下的一个大这个出的一个大招了那可能未来的话其他国家也会纷纷效仿这条我们先了解到这里再来看一下下一条嗯我们来关注一次来自法国的消息那法国加来最近也是
1: 产生了呃发发生了不少的这个难民的斗殴事件啊那我们根据欧洲时报的报道呢那法国加莱地区目前呢已经接连发生了六起的难民斗殴事件造成了人员伤亡啊那有呃言论就认为啊难民斗殴事件所以发生的是因为法国政府没有做到该做的事情那我们根据当地的一个难民旅行社协会啊发
0: 部的一个调查，哈。那大多数加来难民每晚的睡眠时间都不到四个小时，呃，也可以看到他们的这个生活现状还是处在一个非常不稳定的一个状态。嗯，那难民的话，他们在加来发生斗殴事件，一般这个起因到底是怎么样的？嗯，我们也知道，因为难民处在毕竟是处在这个社会的最低层，那他们。
1: 斗殴的原因我们可想而是大部分是因为这个食物分配的问题那根据报道呢 当地时间的21号晚上 加来一名最久的难民跟其他难民在领取分配的食物的时候呢就发生了口角那没想到这个小小的口角就引发了四场的难民斗殴事件 那21号晚上的21点到4日凌晨的6点呢 来自阿富汗还有其他邻近地区的约1
0: 百五十名到两百名难民就大打出手啊，就造成了十六人轻伤啊。接下来在二十二号下午呢，又有出现这样的类似的斗殴事件。嗯，是的。那刚才您也提到了，说这个难民的这个相关的协会也出来指责政府，是因为现在难民在法国的生活境况，或者说他们的目前的现状非常糟糕，对吧？嗯，没有错。那这个协会的创始人叫西法。
1: 希尔凡哈那这个希尔凡他就表示啊难民的生活环境过于糟糕啊尤其是要面临不同群体之间的文化差异所以很多难民会选择抱团啊就是要组成一个群体那如果群体当中有谁受到了攻击呢他就会表现得非常的团结啊
0: 嗯， 是的。那其实一个国家吸纳难民入境的 话， 只是帮助他们的第一步。那让他们在本国能够享受到应有的一些权 利， 或者是给予他们最低的一个保 障， 那也许是需要考虑的另外一个问题了。那我们再来看一下下一条。
1: 嗯， 我们来关注一则这个关于停火计划的消息。那法国德国俄罗斯乌克兰四国领导人最近正在商讨乌东部新一轮的停火停火计划哈这个消息是来自于俄罗斯的卫星网啊那根据这个媒体的报道那克里姆林呃克里姆林宫就证实了哈乌克兰问题诺曼底斯方刚我们提到四个国家的领导人呢日前就举行了一个电话会谈啊各方就表示坚持支持 预计将在8月23日决定的一项新停火计划 那我们可以来关注一下背景 那在2014年4月份呢 乌克兰东部地区就爆发了武装冲突 那同年9月份 各方在明斯克达成了停火协议但是冲突并没有因为协议而停止 那在2015年2月呢 新明克明斯克协议就签署呃但是各方就这个乌东部地区的政治安排达成一致但是也是没有得到有效的执行根据联合国的最新数据那乌东部危机自爆发以来已经造成了一万人上升啊 那超过的2.4万也就是两万四千人受伤
0: 嗯 是的当然各国领导人都支持在8月23号的一项停火计划 那希望这项计划的话能够得到有效的执行也能够使相关区域停火我们再来看一下下一条
1: 嗯，我们来关注一条印度的消息哈。那根据印度时报8月23号的报道呢，印度的北方邦啊凌晨发生了这个火车的脱轨事故，事故共导致导致五至少50名游客，呃，50名乘客受伤。嗯，应该说这也是一条让人感觉非常遗憾的消息。那这起事故发生的原因是什么呢？ 嗯那我们可以看到啊它主要是这个列车啊在这个北方邦的奥赖耶地区附近跟一辆翻斗车相撞啊那一场这个事故就造成了九节车厢脱轨那事故发生了以后呢官员也是立即赶赴现场救助 但是事故还是造成了50名乘客的受伤 那这已经是19日以来北方邦发生的第二起火车脱轨事故了 那19号的时候呢 同样有一起类似的事故就造成了2 2人死亡 156人受伤
0: 嗯是的火车和翻斗车发生相撞导致火车出轨这一起事件听起来也是让人觉得有些匪夷所思但是无论如何也希望事故的后续处理能够顺利好的非常感谢今天方俊给我们带来这一期连线我们下期节目再见好下次再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十一分这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们在这里继续播报两则交通临时管制的通告那在机场大道东村丁字路口杨花桥方向杨花桥是有道路的保修工程那受其影响呢单方向五个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到8月25日 具体的时间段是从晚1 0点到翌日的凌晨6点 第二则是发生在永东大道大智宇城 a 前的十字路口到惠文高等学校十字路口区间的双方向那目前是有道路的装备工程受其影响单方向五到六个车道将依次进行交通管制 该作业同样会持续到8月25日 具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好我们继续关注向目前路面发生的突发事故以确保您安全出行第一条是发生在退西路光西洞方向会贤十字路口到退西路二街方向那二三车道呢是发生了交通追尾事故受影响后续车道目前是交通停滞的状态还望您参考路段小心驾驶第二则是发生在往十里路汉阳大医院到城东文化院前那后续车道进行的施工作业目前已经完成道路恢复正常此外同样是发生在江东大道屯村十字路口到西海南交叉路方向那早些时段进行的施工作业目前已经完成您可以安全驾驶好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上26度 明天白天阴有雨 最高气温零上28度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点那今天我们要聊的话题是中国成为美国最大的债券国这意味着什么如果您对我们今天的话题有什么想法当然也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 那每条短信通信商 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的 同时点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位家 一位是来自韩国建国大学的金旭教授，另外一位是来自N H证券的责任研究员朴仁金。两位嘉宾好，主持人好，大家好，大家好。很高兴跟两位嘉宾一起来聊今天这个话题。哈，中国再次成为美国最大的债权国，其实在之前的话也是有过这样的一个时期的。哈，那在之前的话应该说日本是美国政府债券最多的国家。不过呢，八月十六号，中国连续第五个月增持美国国债，重新成为了最大的债权国。那咱们今天就来聊一聊中国成为美国最大的债权国，这到底意味着什么？不知道为什么，一说起这个债权国，哈，首先就想起来中。中国那个什么白毛女里边那个杨白劳黄世仁什么等等之类的总是觉得持有一个人特别多的债的话就可以就有比较多的权利的这种感觉但是在金融领域肯定不是这样的2 <笑> 0 0 8年的时候中国超过日本成为美国最大的债权国咱们今天也来回顾一下这0 8年那个时候到底是个什么情况
3: 嗯 我们看一下08年9月的时候 中国首次超过了日本成为了美国的最大的债主应该说是全球经济主导地位的转移所带来的必然结果吧当时有很多专家就说中国很快会超过日本成为世界的第二大经济体 我想大家应该还记得当时2008年是爆发了全球性质的一种金融危机 所以当时国内呢关于是否应该继续购买美国国债也出现了不同的声音首先就是争论的相当激烈反对一方主要认为呢金融危机过后美元有可能大幅贬值那我们持有的这么多债就会导致未来更大的损失那么就是表示肯定支持一向的呢就认为继续购买美国国债呢有助于美国金融市场的恢复稳定从而呢使得中国外汇储备在金融危机中的损失会最小化所以当然是都是两面性的都有就是有的是反对意见有的是支持虽然争论吧当时就是很激烈但是中国是明显加快了增持美国国债的脚步
0: 因为可能当时摆在中国政府面前的现实是除了美国国债之外中国的巨额的这种外汇储备很难找到一个更为安全的这样投资的地方了嗯其实我就记得那个时候因为中国一直在增持美国国债然后这个美国就利用汇率的杠杆进行了一个操作完了之后中国很多的这些债就化成泡沫据说这个损失也是比较大的最近一段时间的话中国我们这个刚才在这个新闻
4: 节目当中也提到说，中国的话现在也是发行了六千亿的国债，一直在滚动发动，不知道这个是不是也跟这个筹钱有关系哈？当然都是一些猜测。那不久前中国重新成为美国最大的债权国，这又意味着什么呢？嗯，首先呢，这个债券国啊，债券是什么呢？就是国这个国债嘛，国库券嘛，对吧？嗯，这一块中国买的呃比较多。啊那么这意味着呢中国呢比以前确实更有话语权啊这个是肯定的因为你手持了美国这方面的一个债权那么意味着你肯定有这样的相应的话语权啊那么这意味着啊呃我觉得的现现在这个 呃大家也知道最近中国和美国有一个很大的一个争议贸易之战啊争议之战嗯美国呢啊特朗普呢要制裁中国甚至拿三零1这样的一个很过去从来没用的这样苛刻的这样的条款来牵制中国而中国呢进行反击你既然用三零三零我们也有相应的筹码可以去对付你 那么那么在这种非常节骨眼的这样的环节下啊这样这样的比较敏感的环这个环境下中国呢突然间啊超过了日本啊变成了美国的最大的最大的一个债权国那么中国这个打打这个贸易战对中方是肯定是呃相相对来说是这个有利的嘛啊这也是一个看点啊
0: 嗯，也就是说这个中国成重新成为美国最大的债权国，在中美贸易战当中也可能会成为一个新的筹码。
3: 应该是吧他因为他比较有很大的主动权如果是在就是中方也表示你这种贸易战对这个表示强烈的不满如果在就是很激情激起了他这种愤怒的情况下他可能会来抛售美国债这样子对美国就是说不好听是一种威胁的方式可是我们一种筹码吧可以是这么讲对美国的金融市场可能也会有冲击对实际上那个刚才朴仁金那个研究也说过啊当时
4: 我我们回顾一下2010年的时候，当时也出现过这样的问题。那么中国呢？呃，当时奥巴马上上任这个总统嘛，当时美国是非常害怕中国把自己手持的这个国债呢抛售去啊，这样的话肯定对美国的这种经济的金融的稳定性给他一个很大的一个冲击。当时是呃，美国遇到了全呃，这个从来没有呃。
0: 比较很严重的这个金融危机的这样的环境下当时如果中国当时要如果这么做的话对美国的影响力是非常大的嗯好像这个近年来的中国一直在增持这个国债金融危机发生之后也没有减持中国这么做的原因其实应该也是刚才我们提到的这些吧
3: 嗯还有就是我想补充一点就是外汇储备在增加对于中国来讲正在庞大的资产在增加然后中国呢或者国际收支是一直出现盈余的那样这样这么多的钱会投资在哪儿为最佳的选项呢当然就是购买流动性最高的美元资产应该是首选吧所以就是一直在增持应该是这样的情况我也比较同意他的这个朴研究员的这个观点啊那么美国有个什么怎么样的好处呢它是一个
4: 高度发达的市场经济的这样的国家它的这个市场的透明度是非常高的而且是比较开放的 因此呢你把这样的这个大量购买美国的国债呢它的的盈利的这个诱惑力还是有的那么相比德国和日本和英国这样的国家的这个债券呢美国的债券呢更具有安全性和流动性的这样的优势嘛所以呢中国呢也是出于自身的利益的这个角度去投资的并不是说你要亏损也去买这个人家的国债这个是肯定做不到的对买国债的话肯定<笑><笑>
0: 还是因为它是有利可图好这个有点类似于什么就比如说一个家庭里面他可能在这个资产上有一些盈余的话他就会购置一些比较安全的投资产品而美元的国债的话可能在中国看来的话它就是一种比较安全的理财产品哈有点类似于为我们的这些外汇储备找一个安全的藏身之处的感觉那现在中国持有的这个债券金额大概有多少呢
3: 哦，我看了一下统计，六月份的时候呢，所持美国国债中国是总量上升到了一点一五万亿美元。哦，然后呢，日本呢排在第二位，是一点零九万亿美元。然后这两个国家加在一起呢，是美国国债。
0: 这种境外持有量所占比例超过三分之一这样美国呃中国比日本稍微多一些大概中国占六分之一左右吧整体美国国债来讲的话哦也它这个占比还是相当高的哎我觉得这个数字非常的有趣啊刚才提到说中国现在持有的是一点一五万亿而今天的话不是今天就是这个是今天还是昨天昨天晚间吧周二的时候周二晚间滚动的这个国债发行的是六千万亿哎这个我在想是不是咱们普通老百姓其实买的中国国债的话它间接的也
4: 就能够连接到美国国债上了呢嗯这个我觉得是两码事情那么中国国债就是中国自己发行的国债嘛那么它有一个我看一下国债的汇率啊利率啊利率水平呢美国那实际上它利水平并不是很高 一般是3%以内的 但中国呢最近的国债利率反而比这个美国的利率还要高一点 3.6% 10年期好像3.6%以上 好像是我记得是这样子啊
0: 这次是4%多
4: 4% 再多啊，那我可能就是呃，那你这你可能啊，之前是三点六左右吧。那么也就是从这个利率的这个角度来说，中国国内的利率反而更高一点。但是呢，这个为什么买美国的国债呢？就怕这个有涉涉及到中国和美国的汇率的问题。
0: 那么以后下下下面我们再以后再再谈这个问题，就是这个话题先暂时不延展哈，先适可而止。那两位觉得哈，就中国的话，未来会不会再持续的就是购入美国国债呢？ <笑>
3: 出现这个中美两国之间强大的这种贸易流动对出口商形成了帮助提升了中国美国主权债券的这种需求这样的我相信对美国国债的持有量在未来几个月时间应该是会继续增长的还有刚才提到的外汇储备我们还是在继续增加那这么庞大的资产毕竟还是要找到一个安全的资产来投资这样的话这个流动性比较高比较安全的可能也只能是有美国国债了吧
4: 是的在刚才他呃因为中国的外汇储备啊这个最近呢连续六个月是增长的速度是还是不错的啊规模呃增长那么这样的话啊还有今年还有一个特点呢呃资本外流现象比较减少了很多那么过去呢我们呃涉涉及的问题呢这个呃资本外流这个问 题， 呃， 这个也有出现过不少问题啊。过 去， 那么这个 呃， 我觉得主要的原因 呢， 今年以来 呢， 我们国家呢执行过一个强强有力的这个外汇管制的一个方法 啊， 从今年一月一号开始呃执行的。那么过去是你汇款人民币二十万以上啊都可以 的， 但现在 呢， 你汇款人民币五万人民币以上的 话， 你都得登记备案。那么逐笔登记的啊这样的话你要不不到这个当地的银行去登记备案的话你会不出钱要等等很多的强有力的措施因为就是怕我们的资金呢逃外流太啊这样一来呢这个反而呢促使我们整体的国内的这个外汇储备额呢增加了很多那么这这样的钱是增加那你也得往往你也得有效去去理财了对吧国家也是一样的嘛对吧那么你就买了这个呃美国的美元啊是不是更安全一点所以投到这边多一点啊实际上是这样子啊我特别好
0: 奇的是对于一个国家来讲这笔外汇储备的话真的只有投资其他国家的这个
4: 这个国债比如说像美国国债才是最安全嘛我记得好像像日本的话就在其他的一些地方比如说非洲啊南美啊再比如说其他的一些岛啊等等就买了很多的地其实那好像那个投资也是挺安全的感觉啊这个哈实际上是这样子这个国你国家拥有很多的外汇储备并并不并不不不一定的都买这样美国的国债它有很多的头像的你比如说我们有一个叫呃国家的叫一个丝路基金大家不知道听没听说那么这个基金呢百分之六十五呢呃由国家的外汇管理局的子公司呢他去弄拿这个外汇储备去办这个基金公司那么我们搞一带一路建设嘛他可以投到这个项目上那么去创收益这个是一个过去我们再回顾一下在两千年代的中期的时候我们都有很多的商业银行要上市嘛那么上市当时的很多有债务去剥离然后呢你还有注资那么注资怎么注资的呢当时是这个人民行下属呢有一个有个叫自己设立一个叫中央汇金公司然后呢中央汇金公司拿这个国家的这个外汇储备呢然后呢作为最大的股东去投资呃控股了这个这几家商业银行然后呢这几家商业银行才可以到什么上上证公司啊上香港啊美国去上市的所以呢这个外汇储备的它这个使用的这个方方方面呢又很广的
0: 这个比呃并不是完全都投向美国这不是这种概念是吧哦没有只是有点好奇哈这个是不是真的投资美国国债的话收益会比较高一些不知道听到这儿的话是不是也有朋友在想我们是不是也应该去买点美国国债然后来投一投好像那个一带一路倡议的话应该也是出自于同样的一个想法吧它也是对外汇进行一个比较合理的利用同时呢也能够促进周边国家的经济发展<笑>
4: 应该应该有应是有也有这种想法但是呢这个一带一路这个但它这个你要投资的话也国家作为这个外汇储备这个资金的使用是非常有严格和这个尺度是非常严格的所以呢它必须是呃给一个最安全最稳妥的这样的机构去承办 啊，那么你你可能我都不能说这个呃，但这个基金公这个它是从国家的这个政策的导向上啊去支持它的啊，是这样子啊，是。那你像这个零八年的时候，当时中国的外汇储备的话，曾经一度超过了日本，就成为了第一。后来的话，又又什么样的原因就使得中国开始减少对美国国债的持有呢？
3: 哦，当时是这样的。和前一阵儿，就是这次超过日本之前，我们又是抛售了一些美国国债，原因是为了我们保住人民币的汇率啊。人民币汇率一直是被看空，就是贬值的。然后他就这样的情况下，嗯，差不多可能会出现这样的一些问题。那我们稍事休息半点过后，继续来讨论这个问题。